0: Hoy episodio 220 del jueves 5 de mayo del 2022, programa dedicado a la monografía del mes en el que explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes de dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com Desde allí os podéis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De qué va esto de los monográficos? Cada jueves explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Esta semana Hemos empezado el mes de mayo, lo que significa que es el turno de empezar también una nueva serie de monográficos. Pondría la mano en el fuego y no me quemaría si dijera que uno de los vértices más conocidos de recursos humanos es la búsqueda y evaluación de personas. Y mira que en Recursos Humanos hacemos cosas, ¿eh? Pero bueno, supongo que esta parte de nuestro trabajo es el que más se ve desde fuera y por eso es tan popular. Pero, ¿qué es exactamente un proceso de búsqueda y evaluación? Si tuviera que definirlo de alguna manera, diría que es un proceso de búsqueda de talento que implica unir dos piezas. Por un lado, personas y por el otro lado, organizaciones. Personas que buscan proyectos con empresas que necesitan profesionales capacitados para asumir una o varias responsabilidades. Aquí el trabajo del recruiter está en encontrar a la persona adecuada para el proyecto adecuado y unir esas dos piezas para que funcionen correctamente. Bueno, como ya te puedes imaginar, esto no es un proceso sencillo y se necesita conocer muchos aspectos tanto de la persona como de la empresa. ¿Qué métodos se utilizan para llegar a ese conocimiento? Pues, como bien sabes, la entrevista es uno de ellos. Durante esta charla y haciendo las preguntas adecuadas, podemos hacernos una idea del grado de adecuación de una persona a un puesto y empresa. ¿Pero qué pasa? Que en una charla de una o dos horas de duración hay muchos aspectos que se quedan en la superficie y hay veces que es necesario profundizar un poquito más. Es en estos casos cuando nos servimos de la ayuda de los test psicométricos. Y es de eso de lo que vamos a hablar este mes. Gracias a estos instrumentos podemos conocer algunas características de los candidatos y candidatas que nos sirven para comprender algunas facetas un poquito más ocultas que son difíciles de revelar a través de las mencionadas entrevistas. Durante este mes de mayo vamos a dedicar los jueves a hablar de los principales tests psicométricos que se emplean en recursos humanos según lo que se quiere evaluar. ¿Por dónde vamos a empezar hoy? Bien, por los test de inteligencia. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? ¿Eh? Porque hemos elegido empezar por aquí. Y porque los test de inteligencia fueron los primeros test psicométricos creados en la historia de la psicología moderna. El primero real, quiero decir. Te cuento. Ya en la época de 1800, había científicos interesados en medir la inteligencia. Según sus teorías, cuanto más grande estuviera en la cabeza de una persona, pues más inteligente era. Porque, claro, más espacio debe significar más poder mental, ¿verdad? Más adelante, ya en 1900, otros colegas se dieron cuenta de que esta teoría no tenía ningún sentido. Entre ellos, Wundt relacionó la inteligencia con la capacidad de introspección. Cuanto más capaces de pensar sobre pensar, más inteligentes. Quizá un poco más acertado que sus colegas antepasados, pero aún así bastante alejado de la realidad. Lo cierto es que el primer test de inteligencia formal llegó en 1904 desde Francia, cuando el ministro de Educación le pidió al señor Alfred Binet y Theodore Simón que idearan un sistema para categorizar a los niños normales, entre comillas, de los que tenían dificultades en el aprendizaje. El objetivo, crear una línea educativa especial para estos últimos, adaptada a sus necesidades para que no se quedaran atrás y para que no dieran problemas en el futuro y pudieran convertirse pues, en ciudadanos de provecho. Una ética y unas intenciones. Un poco discutibles pero bueno, oye, que estamos hablando de soluciones adaptadas. No nos podemos quejar siendo principios de 1900. El caso es que el resultado de esta petición fue la publicación de la escala métrica de inteligencia, un test de dificultad progresiva adaptada a cada grupo de edad. Por ejemplo, si un niño de 6 años podía superar el test correspondiente a su edad, tenía una edad mental acorde a su edad cronológica. Pero si no, según el gobierno francés de la época, sería un niño con retraso mental. Los componentes de este test evaluaban dimensiones como el razonamiento lógico, la inteligencia verbal, la matemática y proporcionaba información sobre su desarrollo intelectual. Este test se popularizó tan rápido como la pólvora y traspasó fronteras hasta llegar a los oídos de William Stern, este señor alemán estudió la escala métrica de la inteligencia y dijo Oye, ¿y qué tal si los resultados del test no fuesen una simple diferencia entre edad mental y edad cronológica, sino una división entre las dos y así obtenemos una proporción única y comparable? Y así es como nació el cociente intelectual. Repito, cociente, no coeficiente. ¿eh? Es un cociente porque el resultado de este test se deriva de la fórmula edad mental dividido entre la edad cronológica. Es una división, un cociente. Así que recuerda, cada vez que dices coeficiente intelectual, se muere un gatito en algún punto del universo. Bueno, como te puedes imaginar, la escala métrica de la inteligencia hoy en día está desfasada, pero no deja de representar los cimientos de los test de inteligencia actuales, que son versiones mucho más modernas. ¿Se usan en la selección de personal? Bueno, pues sí, en algunos casos y para algunos puestos hay empresas que miden la inteligencia de los candidatos, pero con otros test que veremos a continuación. El primer de ellos es el test de Raven, o matrices progresivas. Este test fue creado por John C. Raven, alumno de Charles Spearman, el psicólogo que desarrolló el cociente de correlación de Spearman. Hablemos primero de él. Spearman, aparte de ser muy conocido por sus aportes a la estadística, también es el creador de la teoría de los dos factores de inteligencia. Según él, la inteligencia humana tiene dos dimensiones o factores. Por un lado, el factor especial, o factor E, que estaría implicado en todos los procesos mentales que requieren la inteligencia específica y que hace a las personas pues, pues, bueno, eso, especiales, lo que las diferencia de los demás. Si los extrapoláramos a las inteligencias de Garner, el factor E sería algo parecido a la inteligencia espacial, emocional, musical, etc. Por el otro estaría el factor general, o el factor G, que sería la inteligencia general y hereditaria, común en todas las personas. Volvamos a Raven. Raven, como he dicho, era alumno de Spearman y pensó que una manera eficaz de medir el factor G de la inteligencia sería a través del razonamiento deductivo y los correlatos. Con ello, creó el test de Raven y de matrices progresivas. Su aplicación es muy sencillita. En 45 minutos, una persona tiene que resolver un total de 60 matrices repartidas en 5 series. En cada matriz hay una serie de ilustraciones seriadas y siempre falta el último componente de la serie. En la parte de debajo de la lámina hay un conjunto de piezas posibles para completar la imagen, pero solo una de ellas es la correcta. El usuario debe averiguar qué componente falta. Este test no solo mide el razonamiento lógico, sino también la capacidad de abstracción. Y además, al no ser verbal, es más fácil evitar el sesgo cultural de los resultados. Una vez completado el test, se suman todos los aciertos y se comprueba la consistencia. ¿De qué manera? Pues observando el número de errores de cada serie. Según Raven, para que el test sea consistente, en estas no puede haber una diferencia de más de dos errores. Como en todo test psicométrico, una vez tenemos la puntuación, consultamos las tablas comparativas de percentiles. Cuanto más alto es el percentil, más inteligente es la persona. El test de Raven nunca da un percentil de 100, aunque se hayan acertado todas las matrices. El máximo es 95, lo que indicaría que una persona en ese percentil estaría en el 5% más inteligente de la población y estaría situado en el grupo 1, inteligencia superior. Le seguiría en el grado 2, o por encima de la media en capacidad intelectual, puntuación centil entre 75 y 94. el grado 3, o en la media de la capacidad intelectual, puntuación centil entre 25 y 74, el grado 4 o por debajo de la media de la capacidad intelectual, puntuación centil entre 6 y 25 y finalmente el grado 5 o déficit intelectual, puntuación centil igual o inferior a 5. Este test es muy popular y utilizado en recursos humanos porque al ser no verbal y estar estandarizado es muy eficaz para medir la inteligencia independientemente del nivel educativo, como ya he dicho, la diferencia cultural. Además es muy sencillo, solo se necesitan láminas, un papel y una hoja de corrección. Existen variaciones del test de Raven, cada una de ellas destinadas a un público en concreto. Por ejemplo, la SPM, que sería la estándar y se puede aplicar a grupos de edad desde los 6 años hasta la edad adulta. La CPM, especial para niños de entre 4 y 10 años. Y las matrices seriadas están construidas a partir de colores. Y la APM, una serie de matrices avanzadas pensadas para la evaluación de adolescentes a partir de 12 años y adultos con inteligencia superior a la media. Vamos, en el modo hardcore de las matrices de Raven, ¿eh? para entendernos. En internet puedes encontrar el test de Raven online para conocer tu percentil de manera orientativa, ya que sin la supervisión de un profesional los resultados pues no son válidos. Pero está bien, oye, para pasar el rato y averiguar hasta dónde llega tu nivel de razonamiento abstracto, pues está bien. El siguiente test del que vamos a hablar hoy es el de Merrill. El test de Merrill, o termo Merrill, es en realidad una revisión del test de la escala métrica de la inteligencia, de Binet, para medir el cociente intelectual. Al igual que el test primigenio, el terman Merrill evalúa la inteligencia general a través de las distintas dimensiones, incluyendo la inteligencia verbal y la no verbal. Concretamente mide seis áreas, la inteligencia general, el razonamiento fluido, el razonamiento cuantitativo, el conocimiento, el proceso visuoespacial y la memoria de trabajo. Entre las tareas que debe hacer una persona que ejecuta este test son analogías verbales, patrones de la forma, conocimiento procesual memoria de la oración y la palabra, etcétera, etcétera. Al igual que en el test de Binet, el de Merrill sirve para obtener el CI y el grado de aprendizaje de cada persona evaluada en las distintas dimensiones. Y se sirve de 10 subtests o pruebas estructuradas cuyos objetivos de medición son el sentido común en las relaciones sociales, capacidad de comprensión, conceptualización verbal, conocimientos idiomáticos, Habilidad de síntesis, concentración y trabajo bajo presión y anticipación de situaciones para predecir resultados a través de la resolución de problemas. El test de Terman Merrill es uno de los test de inteligencia más antiguos que existe y por eso en la actualidad muchos profesionales critican su uso y recomiendan utilizar pruebas más modernas. Y aunque es cierto que su uso en recursos humanos es minoritario, en el ámbito escolar todavía tiene bastante fuerza. ¿Conocías estos tests? los has utilizado los has aplicado alguna vez me gustaría conocer tu experiencia así que déjame un comentario a través de iVoox e o en nuestras redes sociales y si crees que me he dejado algo en el tintero o que no he mencionado algún test mucho más importante no te cortes y dímelo estoy encantado de escuchar vuestras opiniones y mientras tanto ya lo sabes no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com/barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en e box como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en cobalcimancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, ¡feliz día!